0: su serie se hiela la sangre Nació en 1917 y desde muy joven se incorporó al círculo de Howard Phillips Lovecraft y es sin duda uno de los más famosos autores actuales de narraciones de terror y misterio. Su popularidad se debe en gran medida a sus guiones para Hitchcock, Psicosis, Así como numerosos telefilmes Aunque no se llega a decir su nombre abiertamente El desdichado protagonista de El Vampiro Estelar Es el mismísimo Lovecraft En un rizado del rizo que... Trae cola Confieso Solo soy un simple escritor de relatos fantásticos Desde mi infancia más temprana me he sentido subyugado Por la secreta fascinación de lo desconocido y lo insólito Los temores inominados Los sueños grotescos Las fantasías extrañas que obsesionan nuestra mente Han tenido siempre un poderoso e inexplicable atractivo para mí he caminado con Edgar Allan Poe por senderos ocultos me he arrastrado con Magen entre las sombras he cruzado con Baudelaire las regiones de las hórridas estrellas ¿O me he sumergido en las profundidades de la tierra guiado por los relatos de la antigua ciencia? Mi escaso talento para el dibujo me obligó a intentar describir con torpes palabras los seres fantásticos que moraban en mis sueños tenebrosos. Esta misma inclinación por lo siniestro se manifestaba también en mis preferencias musicales. Mis composiciones favoritas eran las compuestas por Díaz Suástegui y otras del mismo género. Mi vida interior se convirtió muy pronto en un perpetuo festín de horrores fantásticos refinadamente crueles. mi vida exterior era insulsa. Con el transcurso del tiempo me fui haciendo cada vez más insociable hasta que acabé por llevar una vida tranquila y filosófica en un mundo de libros y de sueños. El hombre debe trabajar para vivir... Incapaz por naturaleza de todo trabajo manual, me sentí desconcertado en mi adolescencia ante la necesidad de elegir profesión. Mi tendencia a la depresión vino a complicar las cosas. Y durante algún tiempo estuve bordeando el desastre económico más completo. Entonces fue cuando me decidí a escribir. Adquirí una vieja máquina, un montón de papel barato y unas cuantas hojas de papel carbón. Nunca me preocupó la búsqueda de un tema. Qué mejor venero que las ilimitadas regiones de mi viva imaginación escribiría sobre temas de horror y de oscuridad y sobre el enigma de la muerte. Al menos en mi inexperiencia y candidez... Este era mi propósito. Mis primeros intentos fueron un fracaso rotundo. Los resultados quedaron lastimosamente lejos de mis soñados proyectos. En el papel, mis fantasías más brillantes se convirtieron en un revoltijo insensato de pesados adjetivos y no encontré palabras de uso corriente con que expresar el terror portentoso de lo desconocido. Mis primeros manuscritos resultaron mediocres, vulgares. Las pocas revistas especializadas en este género los rechazaron con significativa unanimidad. Tenía que vivir. Lentamente, pero de manera segura, comencé a ajustar mi estilo a mis ideas. Trabajé laboriosamente las palabras... Las frases y la estructura de las oraciones Trabajé, trabajé febrilmente en ello Pronto aprendí lo que era sudar Y por fin uno de mis relatos fue aceptado Después un segundo, y un tercero, y un cuarto Enseguida comencé a dominar los trucos más elementales del oficio Y empecé finalmente a vislumbrar mi porvenir con cierta claridad Retorné con el ánimo más ligero a mi vida de ensueños y a mis queridos libros. Mis relatos me proporcionaban medios un tanto escasos para subsistir y durante cierto tiempo no pedí más a la vida. Pero esto duró poco. La ambición, siempre engañosa, fue la causa de mi ruina. Quería escribir una historia real. No uno de esos cuentos efímeros y estereotipados que producía para las revistas, sino una verdadera obra de arte. La creación de semejante obra maestra llegó a convertirse en mi ideal. Yo no era un buen escritor, pero ello no se debía enteramente a mis errores de estilo. Presentía que mi defecto fundamental radicaba en el asunto escogido. Los vampiros, los hombres lobos. Los profanadores de cadáveres, los monstruos mitológicos, constituían un material de escaso mérito. Los temas e imágenes vulgares, el empleo rutinario de adjetivos y un punto de vista prosaicamente antropocéntrico eran los principales obstáculos para producir un cuento fantástico realmente bueno. Debía elegir un tema nuevo, una intriga extraordinaria de verdad si pudiera concebir algo monstruosamente increíble. Estaba ansioso por aprender las canciones que cantaban los demonios al precipitarse más allá de las regiones estelares. Las voces de los dioses antiguos susurrando sus secretos al vacío, preñado de resonancias. Deseaba vivamente conocer los terrores de la tumba. Y hacen latentes en el fondo de los ojos vacíos de las momias y ardía en deseos de aprender la sabiduría que solo el gusano conoce entonces podría escribir de verdad y mis esperanzas se realizarían cabalmente Comencé a escribirme con pensadores y soñadores solitarios de todo el país Mantuve correspondencia con un ermitaño de los montes occidentales Con un sabio de la región desolada del norte Y con un místico de Nueva Inglaterra Por medio de este Tuve conocimiento De algunos libros antiguos que son tesoro y reliquia de una ciencia extraña. Primero me citó con mucha reserva algunos pasajes del legendario Necronomicon. Luego se refirió a cierto libro de Ivón, que tenía fama de superar a los demás por su carácter demencial y blasfemo. El mismo había estudiado aquellos volúmenes que recogían el terror de los tiempos originales... ...pero me prohibió que ahondara demasiado en mis indagaciones. Me dijo que como hijo que era de la embrujada ciudad de Arkham... ...donde aún palpitan y acechan sombras de otros tiempos... ...había oído cosas muy extrañas... ...por lo que decidió apartarse prudentemente... ...de las ciencias negras... Finalmente, después de mucho insistir, le consintió de mala gana en proporcionarme los nombres de ciertas personas que a su juicio podrían ayudarme en mis investigaciones. Mi corresponsal era un escritor de notable brillantez. Gozaba de una sólida reputación en los círculos intelectuales más exquisitos y yo sabía que estaba tremendamente interesado en conocer el resultado de mi iniciativa. Tan pronto como su preciosa lista estuvo en mis manos Comencé una masiva campaña postal Con el fin de conseguir los libros deseados Dirigí mis cartas a varias universidades A bibliotecas privadas A astrólogos afamados Y a los dirigentes de ciertos cultos secretos De nombres oscuros y sonoros Pero aquella labor estaba destinada al fracaso Sus respuestas fueron manifiestamente hostiles. Estaba claro que quienes poseían semejante ciencia se enfurecían ante la idea de que sus secretos fuesen desvelados por un intruso. Posteriormente, recibí varias cartas anónimas llenas de amenazas e incluso una llamada telefónica verdaderamente alarmante. Stop into those mysteries or you'll die, you'll die, you'll die. Pero lo que más me molestó fue darme cuenta de que mis esfuerzos habían resultado fallidos... ...negativas, evasivas, desaires, amenazas... ...aquello no me servía de nada... ...debía buscar por otra parte... ...las librerías, las librerías... ...quizá descubriese lo que buscaba en algún estante olvidado y polvoriento... ...entonces empezó una cruzada interminable... ...aprendí a soportar mis numerosos desengaños con impasible tranquilidad... ...en ninguna de las librerías que visité... ...habían oído hablar del espantoso Necronomicon... ...del maligno libro de Yvonne... ...y del inquietante Kilt de Gaulle. La perseverancia acaba siempre por triunfar... ...en una vieja tiendecita de South Durban Street... En unas estanterías arrinconadas Acabé por encontrar lo que andaba buscando Ahí encajado entre dos ediciones centenares de Shakespeare Descubrí un gran libro negro con tapas de hierro En ellas Grabado a mano se leía el título De Vermis mis Misteris Los misterios Del gusano. De ver mis Misteris. El propietario no supo decirme de dónde procedía el libro aquel Quizá lo había adquirido hace un par de años en algún lote de libros de segunda mano Era evidente que desconocía su naturaleza ya que me lo vendió por un dólar Encantado por su inesperada venta Me envolvió el pesado mamotreto y me despidió con amable satisfacción yo me marché apresuradamente con mi precioso botín debajo del brazo. Lo había encontrado. Ya tenía referencias del libro. Su autor era Ludwig Frinn. Y había perecido en la hoguera inquisitorial en Bruselas... ...cuando los juicios por brujería... ...estaban en su apogeo. Había sido un personaje extraño, alquimista nigromante y mago de gran reputación, alardeaba de haber alcanzado una edad milagrosa cuando finalmente fue inmolado por el feroz poder secular. De él se decía que se proclamaba el único superviviente de la novena cruzada y exhibía como prueba ciertos documentos mohosos que parecían atestiguarlo. Lo cierto es que los viejos cronicones, el nombre de Ludwig Pring, figuraba entre los caballeros servidores de Montserrat pero los incrédulos le seguían considerando un chiflado y un impostor a lo sumo descendiente de aquel famoso caballero. Ludwig atribuía sus conocimientos de hechicería a los años en que había estado cautivo entre los brujos y encantadores de Siria, y hablaba a menudo de sus encuentros con los jins y los efrits de los antiguos mitos orientales. ...se sabe que pasó algún tiempo en Egipto... ...y entre los santones libios... ...se cuentan ciertas leyendas que aluden a las hazañas del viejo adivino en Alejandría. En... en todo caso pasó sus posteros días en las llanuras de Flandes, su tierra natal... ...habitando... ...lugar muy adecuado en las ruinas de un sepulcro prerromano... ...que se alzaba en un bosque próximo a Bruselas. Se decía que allí moraba en las sombras... ...rodeado de demonios familiares y terribles sortilegios. Aún se conservan manuscritos que dicen en forma un tanto evasiva... ...que era asistido por compañeros invisibles. ...y servidores enviados de las estrellas. Los campesinos evitaban pasar de noche por el bosque donde él vivía. No les gustaban ciertos ruidos que resonaban cuando había luna llena... ...preferían ignorar qué clase de seres se prosternaban... ...ante los viejos altares paganos que se alzaban... ...medio desmoronados... ...en lo más oscuro del bosque. Sea como fuere, después de ser apresado Prín... ...por los esbirros de la Inquisición... Nadie vio a las criaturas que había tenido a su servicio. Antes de destruir el sepulcro donde había morado, los soldados lo registraron a fondo y no encontraron nada. Seres sobrenaturales, instrumentos extraños, pócimas. Todo había desaparecido de la manera más misteriosa. Hicieron un minucioso reconocimiento del bosque prohibido, pero sin resultado. Sin embargo, antes de que terminara el proceso de prin, saltó sangre fresca en los altares y también en el potro de tormento. Pero ni con las más atroces torturas lograron romper su silencio. ¡Ah! cansados de interrogar arrojaron al viejo hechicero a una mazmorra y fue durante su prisión mientras aguardaba la sentencia cuando escribió ese texto morboso y horrible de ver mis misterios conocido hoy por los misterios del gusano nadie se explica cómo pudo hacerlo sin que los guardianes le sorprendieran pero un año después de su muerte, el texto fue impreso en Colonia. Inmediatamente después de su aparición, el libro fue prohibido, pero ya se habían distribuido algunos ejemplares de los que se sacaron copias en secreto. Más adelante se hizo una nueva edición, censurada y expurgada, de suerte que únicamente se considera auténtico el texto original latino. A lo largo de los siglos... Han sido muy pocos los que han tenido acceso a la sabiduría que encierra este libro. Los secretos del viejo mago son conocidos hoy por algunos iniciados, quienes por razones muy concretas se oponen a todo intento de divulgarlos. Esto era, en resumen, lo que sabía del libro que había venido a parar a mis manos. Aún como mero coleccionista, el libro representaba un hallazgo fenomenal. Pero desgraciadamente no podía juzgar su contenido porque estaba en latín. Como solo conozco unas cuantas palabras sueltas de esa lengua, al abrir sus páginas mohosas me tropecé con un obstáculo insuperable. Era exasperante poseer aquel tesoro de saber oculto y no tener la clave para descifrarlo. Me seducía la idea de poner un texto de semejante naturaleza... ...en manos de un latinista de la localidad. Más tarde tuve una inspiración. ¿Por qué no coger el libro y visitar a mi amigo... ...para solicitar su ayuda? Él era un erudito. Leía en su idioma los clásicos... ...y probablemente las espantosas revelaciones de print... ...le impresionaran menos que a otros. Sin pensarlo más, le escribí apresuradamente... Y muy poco después recibí su contestación. Estaba encantado de ayudarme. Por encima de todo, debía ir inmediatamente. Y fue entonces... Fue entonces... Cuando conocí el horror... escritor se acercó al libro de los misterios, el libro de ciencia maligna. ¿Quién sabe qué conocimientos demoníacos se ocultaban entre sus páginas? ¿O qué males podían sobrevenir al intruso que se atreviese a profanar sus secretos? ...no es conveniente... ...saber demasiado... ...a mí... ...el susurrador en la oscuridad... ...le consta... ...que muchos hombres han muerto... ...por practicar la ciencia corrompida... ...que contienen las páginas... ...del libro que interesa a nuestro autor... ...pero de esto... Hablaremos en próximo programa de esta serie. <ríe> El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron La Llave del Tiempo La clave del tiempo. La clave, la clave del tiempo se encuentra en diversas misterios. La nave del tiempo. El ave del tiempo. Dentro de la serie se hiela la sangre. La primera parte del vampiro estelar. Narración, producción y dirección, Juan López Moctezuma Música original de Manuel Díaz Suárez y Emiliano de la Vega Musicalización, Manuel Díaz Suárez. Realización técnica: Carlos Montaño. Locutoras: Monserrat Torres y Patricia Illades. Locutor: Homero Bazán Longe. Oh. Producción general: Patricia Illades.